0: 相师分九品，一品一重天。风水有境界，明理养气修身问道。二十一世纪的一位普通青年，偶然获得诸葛亮生前的玄学传承。没有大志向的秦羽，只想守着老婆孩子热炕头，却在机缘巧合之下，一步步。走上了相师之巅，成就超品至尊，相地、相人、相红颜。六爻算尽天下事，八字测遍世间人。各位听友，从今天起，由丸子给大家带来一本长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者九登和善。喜马拉雅荣誉出品，第一集。话说，当年诸葛亮五丈原施法续命，点燃九九八十一盏长命灯，只要八十一盏长命灯能保持七日不灭，便能续命百年。只是在最后一天，魏延突然闯入营帐，吹灭了一盏长明灯。诸葛亮盘坐中央，一口鲜血喷出而亡。人群中爆发出一阵嘘息。站在诸葛庐前，听着导游介绍有关诸葛亮生前的传奇故事。众人不禁再次感叹天妒英杰，大骂那威严。倒是人群中有一位清秀青年男子，脸上露出了一丝不以为然。他是南昌大学的一位历史系大四学生，对于诸葛亮的事迹本就了解的很详细。不说续命之说的荒诞，就这导游的介绍。也是错乱百出。五丈原上，诸葛亮仰观天文，大惊：天上三台星，克星倍明，主星幽暗，自知命在旦夕。告知姜维：“武素案启攘之术，但未知天意若何。汝可引甲士四十九人，各持造旗、穿造衣，环绕帐外。”我自于帐中岂燃北斗，若七日主灯不灭，无可增寿一计，如灯灭，吾必死也。这是小说中关于诸葛亮续命的描写，所以青年男子才嘲笑导游的胡扯。这七七之术硬是被他说成了八十一盏，而小说中提到的司马懿观天象。知诸葛病重，举兵试探。魏延惊慌闯入帐内，竟将主灯扑灭。诸葛气见叹曰：“死生有命，不可得而攘也。”其后，诸葛安排后事，仍与司马懿斗智斗勇，这才死去。哼，不过，诸葛亮续命本就是小说之言。这导游所言同样是荒诞之谈，又有何不同呢？秦羽自嘲，他这次呀，纯粹是出来散心的，纠结这些干嘛？当下收拾好情绪，随着众人踏入了诸葛庐内。诸葛庐占地约十二万平方米，殿堂楼阁一百五十五间，牌坊、仙人桥、山门。大拜殿、茅庐等依次排列在中轴线上，分布两侧的建筑分别有诸葛井、碑廊、古柏亭、野云庵、读书台等。内里有大量的匾额、碑刻，保留着古今中外名人的家具名篇。岳飞书《前出师表》，明朝李东阳的《重修诸葛武侯祠记》。都受后世文人书法爱好推崇。哎，出师未捷身先死，常使英雄泪满襟啊！晴雨观摩着历代名人的诗篇文章，不禁感叹：也许正是因为诸葛亮怀着满腔遗憾的病逝，才使得罗贯中先生会写下《五丈原诸葛亮续命之言》吧。沿途一路欣赏这些名人的书法，秦雨不知不觉的到了碑刻深处。此处水声流淌，一座凉亭矗立，亭中一位白发老者和一位中年男子煮茶交谈。岳文，你看这青年的面相，可有什么见解？白发老者瞧见秦雨的身影。轻声询问对面的中年男子。中年男子听闻，双眼端凝了一会儿，略微沉思，才说道：“啊，任老，此人面相平庸，无高低起伏，一辈子注定平凡度过。其面色与黑，鼻尖挛红，心有纠结，想必在情感上有什么不顺之事啊。”这两人的谈话，秦羽未能听见，不然的话，他一定会惊呼出声。中年男子的前半句是否为真，不可验证，但是后半句却是丝毫不错。这次出来旅游，正是因为感情之事，心烦意躁，才决定散散心。岳文呐，你这相数是越来越成熟了。要不了多久就要超过我喽。任老夸奖了，阅文学浅，还请您指点一二，看是否有谬。在这位老者面前，中年男子不敢托大，恭敬出声。白发老者睿智的双眸扫视了秦宇一眼，问道：“阅文，这面相之术的总纲之句？”你可还记得？人不可貌相，<笑>是啊，人不可貌相，这句古来谚语更是我相术一脉的总纲。可既然人不可貌相，又何来相术一说？岂不自相矛盾呢、啊？岳文认为，所谓人不可貌相。说的是一个人不能凭借相貌的美丑来判断。历史记载，皇帝威严像龙，帝尧的眉生八色，帝舜的眼睛有双瞳仁，周文王有四个乳，大禹的耳朵有三个大窟窿，周公的背生的是弯的，孔子的头顶中间凹陷。这些上古圣人相貌奇特，甚至有的丑陋不堪。但是，接受后世万人敬仰。中年男子顿了顿，继续说道：“啊，因此人不可貌相，就是告诉我们不要因为外貌丑陋来判定一个人的贵贱安危、吉凶祸福。”嗯，不错，你说的这些正是相术一脉的前辈想要告诫我们后人的，只不过。你还是少说了一点。老者抚须而道：“明太祖成事之前，只是一个乞丐，面相突瘦，换过天花而不死，满脸麻坑，与一般乞丐无二。直至其起兵伐元，日益瘦长，额骨突出，到成就帝王之位时。”气格雄奇，远超常人，被后人称之为帝王之相。人之相貌并不是一成不变的，受后天因素影响，因缘机遇之下，这相貌也会发生改变。所以，祖师以“人不可貌相”告诫我们相术一脉，可相人，却不可相命。老者又一指秦羽，说道：“命运之说本就玄之又玄。你看这位青年，看似相貌不扬，但你再仔细观察他的腹骨。”想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。此人腹骨无奇，并没有红明盈润的迹象。反倒昏成晦色，这是注视不顺之兆啊！中年男子疑惑道：“作为一位相术大师，早在秦宇进来的第一眼，他便看了个透彻。”相术一脉讲究七岁以下看左耳，八至十岁看右耳，十五岁看额。十六岁看天中，十七十八日月角，二十出头看伏谷。你看到的只是表面，却是没能忘记。忘气<记>。老者的话让中年男子感到震惊，顾不得失礼，急忙问道：“任、啊、老，您达到了忘气的境界？”哈哈。在这诸葛炉内感悟了十载，前不久我踏入了忘气境界。只是，哎。老者的声音有着一丝自傲，但更多的是遗憾。任老，您踏入忘气境界，实在是可喜可贺呀！放眼我相术一脉，已经有多少年没人能达到这一境界了。此刻，哪怕是中年男子说话的语气都有着羡慕。相术一脉本就是讲究看相望气，相指的是面相，而气指的是人的命运。只有看相和望气结合，才是真正的相术。只是近百年来，相术示威，人才凋零，再也没有人能进入望气的境界。人之命运一说，实在是玄之又玄呐！我也只是触摸到皮毛而已。我观这青年虽然面相忧郁，但一口人气环绕腹谷，显然将有一场造化呀！秦羽丝毫没有发现自己被另外两人正议论着呢。他是一位历史系的学生，对于书法也颇为喜爱。看到这些名人临摹的字迹，或苍穹有力，或游龙凤舞，边走边看，十分入迷，竟不知天色已经逐渐暗淡。哎，这是什么？秦宇蓦然发现，眼前的一块石碑上竟然只刻着两个古朴的大字。八卦，在诸葛庐发现和八卦有关的东西，秦宇毫不奇怪。这历史上诸葛亮的八卦阵和八卦图都是赫赫有名的。秦宇诧异的是，这块石碑为什么只有“八卦”二字，再无其他？如果秦宇人在半空的话，他就会发现，他此刻所处的位置。是整座石碑原地的中心，以眼前这块刻着八卦的石碑为中心，四周的碑刻星罗棋布，隐隐中有着机关之妙。秦羽双手触摸在石碑上，对于这块特别的石碑，他有着好奇，食指抚摸着那两个古朴的大字之上。顿时，一股沧桑的气息扑面而来。紧接着，似乎有着很多的信息透过石碑，一股脑的传递到了秦宇的脑海之中。秦宇此刻就像一台运行的电脑，因为众多的信息涌进，不堪重负，昏迷了过去。而在他昏迷的瞬间，古朴的石碑光芒大盛。直穿天际，遥遥指引着某一颗星辰。只是如此巨大的光柱，却没有引起诸葛庐内其他人的目光，似乎毫无察觉。随着光柱的牵引，星辰逐渐移照到晴雨上空，奇异的光辉洒在他的身躯上，光辉之中的一些铭文飘然入体。持续不断。良久，整片天地已经陷入黑暗，一盏盏昏暗的警灯亮起。一位青年男子从地上缓缓站起，揉了揉大脑，那里仿佛刚经过了一次爆炸一般异常疼痛。哎，《诸葛内经》。等头脑恢复清明后，秦宇赫然发现脑海中多了一篇经文，他的神情变得紧张起来。这谁的脑海中莫名其妙地多出一本经书？没被吓坏就不错了。凝神阅读脑海中的经文，秦宇的神情逐渐变得清明，直至最后，双眸闪烁出莫名的神色。这是卧龙先生的传承。观摩了一遍《诸葛内经》，秦羽的神情变得兴奋起来，双眸徐徐生光。此经竟然是诸葛亮生前所著，分为上下两部，记载着诸葛亮的毕生所学。只是秦羽获得的是上部，主要涉及玄学堪舆之术。换句通俗的话。就是风水学说。书内提到诸葛亮的八卦阵，就是根据风水方位研究出来的。就连那北斗续命之法，也属于玄学范畴之内。如果这本书是秦宇平时在某个书贩摊位上看见，肯定是嗤之以鼻。但这经书出现在他的脑海中，这本身……便说明了此书的神奇之处。书上记载的东西虽然玄之又玄，但和经书莫名其妙出现在他脑海中来说，都不算什么。作为一位历史系的大学生，秦宇对于古人对风水学的研究还是略微的了解。要说风水，纯属子虚乌有的东西。也不会从古流传至今，存在极有道理，这是一个亘古不变的真理。眼下此处人迹稀少，又是夜晚，只有几盏路灯在散发着柔和的光芒。秦宇倒也不急着离开，索性盘腿在碑刻边坐下，仔细翻看脑海中的《诸葛内经》。此处深幽静谧，在灯光下，秦宇盘腿闭目，一动不动，时不时的双眸睁开，闪过一道亮光，旋即又再次闭上。青年的身影被路灯拉得老长，时间逐渐流逝，气温也渐渐下降。不过，秦宇毫无知觉，似乎沉寂在了某种状态中。第二天，第一抹晨曦照耀在秦宇身上，他缓缓站起身来，深深的吸了一口气。昨晚他就在这碑刻下静坐了一晚，此刻瞅了瞅身上的衣服，已经略微有点潮湿了，想来是半夜的霜降带来的露水。啊、我这一看就是一晚上，可真是入迷了。秦羽自嘲地摇了摇头，就连他自己也都没想到，这《诸葛内经》中记载的风水相术对他的吸引力竟然如此之大。记忆中，除了当初高中时期会抱着一本厚厚的小说在寝室里挑灯夜读之外，再也没有看书一看就是一晚上的时候了。《诸葛内经》总厚度不下万页，这一晚上秦宇也只是看了最前面的相术篇，单单就关于相术方面的内容就让他看得沉迷不已。还有后面的风水篇、福禄篇，只能是粗略地翻看了一下。今天是旅游团返程的日子，他昨晚没有随导游回酒店休息。想必现在众人应该在酒店准备登车回城了。这里离住宿的酒店还有段距离，秦宇不敢再耽搁，拍了拍屁股上的灰尘，快步朝诸葛庐外走去。哎、啊，我说你这人怎么回事？一晚上不见踪影、啊，现在又让大家等你一个人。回到酒店门口。导游正带领着游客朝大巴车而去，秦宇碰了个正着。那导游瞧见秦宇，没有好脸色，开口说道：“啊，不好意思，昨晚碰见一位老同学，去他家休息了。”秦宇面带歉意，诚恳地说道：“老同学。”青年导游脸上露出了怀疑的神情，小声嘀咕了一句。哼，我看出去嫖娼了吧？秦宇耳尖，虽然青年导游的声音够小，但还是被他给听到了。他目光炯炯地注视着对方一眼，旋即笑了。这一笑，倒让那青年导游摸不着头脑，内心一阵腹诽：切，这人有病吧？我这么说他，他还笑得出来？各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。